0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu o koronawirusie w Norwegii. Ja nazywam się Natasza Bogacz i jak pewnie pamiętacie tworzę ten podcast we współpracy z Caritas Norgia, a finansowany jest ze stowarzyszenia DAM. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać z pracownikami ochrony zdrowia w Norwegii. Opowiedzą nam o tym, jak sytuacja z wirusem, z epidemią wpłynęła na ich codzienne życie, na ich pracę. Odpowiedzą również na kilka pytań, które dostaliśmy od was na Facebooku. I jeszcze jedna uwaga. To echo, które słyszycie przy pierwszym wywiadzie, to mój głos odbijający się od ścian pokoju wspólnego w Caritas Resource Center w Oslo, które służyło nam tego dnia jako studio nagraniowe. Zapraszam. Zazwyczaj zaczynamy tak, że ja proszę moich gości, żeby się przedstawili, powiedzieli kim są, i co robią?
1: To dzień dobry, witam serdecznie, nazywam się Magdalena Świątek, jestem pielęgniarką operacyjną, która pracuje w Norwegii, aktualnie na bloku operacyjnym w Szpitalu Uniwersyteckim w Oslo, na neurochirurgii i chirurgii twarzy czaszki.
0: Możemy zacząć od tego ogólnego pytania, jak zmienił się Pani dzień w Pani pracy pod wpływem epidemii koronawirusa?
1: Ogromnie, powiem szczerze, wszystko się wywróciło do góry nogami w związku z epidemią. Łącznie z tym, że nawet mój blog operacyjny musiał z dnia na dzień przenieść się zupełnie na inne piętro, na inny blok, ponieważ nasz blok neurochirurgii leży tuż przy izbie przyjęć w szpitalu Ulewol i bardzo łatwo ten blok jest przekonwertować na izolatki. Właśnie w wypadku takiej epidemii. I tak też czy pandemii. się stało. Tak właśnie się stało. Blok inny, generalny, piętro wyżej zrobił nam miejsce i od kolejnego dnia już można było prowadzić pacjentów. Chociaż przyznam szczerze, że w całej sy sytuacji, gdzie szpitale uniwersyteckie i inne weszły na tak zwany tryb szczególnym, co oznacza, że personel właśnie miał zakaz wyjazdu za granicę, były odnotowywane kompetencje personelu, czy mamy kompetencje do pracy z pacjentem typowym intensywnej terapii na respiratorze na przykład i mieliśmy zaplanowane również kursy pomocy na intensywnej terapii, gdyby były masowe przyjęcia chorych właśnie na koronawirusa. Takich przyjęć nie było? Nie było takiej potrzeby, nie było tak masowych przyjęć i z tego żółtego trybu bodajże 16 kwietnia szpital wszedł z powrotem na zielony. Ludzie się bali, że nie będą operowani, że kolejki są, że nikt w ogóle je postój, nikt nie pracuje, tylko są sytuacje nagłe. Jakby pacjenci z wypadków operowani, to nie jest prawdą. Pacjenci byli operowani również z kolejki normalnej. Wracamy do zupełnej normalności, w trybie takim specjalnym, bo są pacjenci testowani, przed szpitalem są namioty żółte rozłożone, każdy przechodzi, jest ochrona dookoła całego szpitala, każde wejście jest zabezpieczone, nie można wejść bez informacji kim się jest i po co się wchodzi, nie można odwiedzać chorych, chyba że ktoś jest właśnie ciężko chory, czy ma się właśnie dziecko w szpitalu, czy to będzie poród i, i chce się być przy porodzie jako
0: tato. Tutaj tylko wtrącę małe uzupełnienie. Faktycznie zakaz odwiedzin we wszystkich placówkach zdrowia, w szpitalach, w domach opieki obowiązywał od samego początku, od 12 marca. Natomiast całkiem niedawno uśmiechnięty minister zdrowia powiedział na konferencji prasowej rządu, że ten zakaz zostanie zniesiony. Obecnie wszędzie, gdzie jest to możliwe, pacjenci mogą, mogą być odwiedzani przez swoich najbliższych. Również ojcowie, którzy mogli co prawda być obecni przy porodzie, nie są już wyrzucani zaraz po ze szpitala i mogą zostać też z mamą i z dzieckiem w hotelu przy szpitalnym po porodzie. Może Pani powiedzieć coś więcej, bo o tym też dostawaliśmy pytania na Facebooku. Co z osobami, które tak jak Pani mówiła, są w kolejce, mają teraz wizytę w szpitalu, jakieś badanie i czy one muszą podjąć jakieś specjalne środki, zabezpieczyć się, mieć maseczkę czy rękawiczki
1: czy coś w tym stylu? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Personel, który wita pacjenta w danym miejscu pracy ma wytyczne jak tego pacjenta przywitać. Pacjenci z planowych zabiegów dotychczas mieli 14 dni kwarantanny przed operacją plus test mhm. na wejściu do szpitala. E, okay. Te badania już są jakby dzień wcześniej, nawet nieraz znano odpowiedzi, przynajmniej na wirus korony, to jest około do tej pory 8-9 godzin oczekiwania na odpowiedź, od pobrania próbki. I ogólnie rzecz biorąc nie wiem nic, żeby pacjent szczególnie miał się przygotować ponieważ to personel tak naprawdę powinien mieć na sobie rękawiczki. Mhm. I my mamy właśnie wprowadzone nowsze procedury o tu z pacjentem możliwie zakażającym bądź zakażającym, bo jest jeszcze mowa o tym, który jest przetestowany negatywnie, a był podlegał kwarantannie, ale również tym, który ma odpowiedź negatywną, ale tak naprawdę nie miał żadnej kwarantanny I ta odpowiedź też nie jest jakby, to nie jest 100% pewności, plus ten pacjent, który przyjechał właśnie teraz z wypadku i w ogóle nie miał żadnych testów wykonywanych. Mhm. Natomiast my spotykamy teraz pacjenta absolutnie zawsze w masce chirurgicznej, w rękawiczkach mamy jeszcze takie plastikowe na sobie fartuszki, to te fartuszki się normalnie stosuje do kąpieli pacjenta. Nie spotkałam żadnego pacjenta, który byłby w masce, w rękawiczkach, chyba, mhm. że byłby chory. Mhm. Jeżeli byłby przetestowany pozytywnie, to ma zawsze założoną maskę.
0: Mhm. I czy Pani ma kontakt
1: z takimi pacjentami, którzy
0: dostali wynik pozytywny? Powiem szczerze, że
1: nie. Natomiast nic mi przynajmniej o tym nie wiadomo. Był jeden pacjent, który był u nas na bloku, który został przetestowany pozytywnie po zabiegu.
0: Co wtedy, jaka była, jak wyglądała sytuacja z tym pacjentem, o którym pani My wspomniał? wszyscy
1: zostaliśmy poinformowani, kto z tym pacjentem miał prawdopodobny kontakt, kto na pewno miał kontakt i kto ogólnie Aha. był na zmianie w te, tego dnia. Więc wszyscy dostali tu informację, ale żadnych jakby szczególnych restrykcji personel nie miał. Okej, okay, nie było kwarantanny. Nałożonych. Nie, nie było kwarantanny. Jedyna kwarantanna nam podlega jakby przekazywana hmm, aktualnie, bo te... Hmm, te zasady w szpitalu też się zmieniały i tak naprawdę co kilka dni, a czasami co drugi dzień były inne procedury. Dosyć to naprawdę można było się pogubić w gąszczu informacji, w plotkach, w internecie. W... O matko, każdy czytał wytyczne, które już się pojawiały w gazetach, więc te informacje były sprzeczne i była dezinformacja, natomiast zanim procedura kontaktu z pacjentem się opracowała do końca, to już właśnie był ten jeden pacjent zakażony i personel dostał informację. Ale u nas personel nie jest badany po prostu, żeby być badanym. Mhm. bo Kogoś gardło boli, bo ma gorączkę. Tak naprawdę odsyłani są ludzie do domu na dwa dni. Takie są wytyczne dla mojej szefowej. Szefowa codziennie dzwoni do nas do domu, pyta jak się czujemy, a po dwóch dniach jest decyzja, czy się wraca mhm. po teście, czy się zostaje w domu. Kiedy się ten test robi raczej każdy wtedy ma ten test wykonywany. Kto się źle czuł, miał. Miał gorączkę, miał objawy z układu oddechowego, oczywiście nie, gdzieś tam bólnerki. Takie objawy typowo właśnie z układu oddechowego, które mogą być grypą zwykłą, jakimś przeziębieniem, ktoś gorzej przechodzi. No, różne są teraz akurat sezon, był też i na wirus, także dużo ludzi było ogólnie chorych i przeziębionych. Także ci ludzie są też. Właśnie na wirus grypy, prawda? Tak.
0: Ten, te dwa wirusy zaczęły tak. być aktywne jednocześnie.
1: nie. Także ci ludzie przechodzą test i mogą wrócić do pracy, chyba że się źle czują, no to są wtedy w domu. I nie ma jakichś takich standardowych po prostu testów po przyjściu do pracy, absolutnie nie. I nikt nam nie mierzy temperatury też. Była pani testowana? Nie, nie, nie byłam testowana, ponieważ ja akurat nie miałam nigdy żadnych objawów i nie mam poczucia, żebym jakkolwiek była zarażona, aczkolwiek zdarzyło mi się parę razy wziąć pociąg i użyć komunikacji publicznej, pociąg i autobus i metro w Oslo, żeby dojechać do pracy. I tu powiem szczerze, że zauważyłam tony ludzi w metrze, także ciężko było mieć odstęp, a tym bardziej w autobusie w godzinach szczytu. Człowiek nie wie, czy ma poczekać się, spóźnić do pracy, czekać, bo ten odstęp jest cały czas zalecany, odstęp minimum metra. Więc no, bardzo trudno jakby funkcjonować w tych odstępach, a w pracy ciężko sobie wyobrazić na przykład przerwę na lunch, czyli dwa metry odstępu w małej dyżurce ludzi, gdzie nas zespołu jest parędziesiąt osób na zmianie. Więc my jemy w kilku miejscach, na korytarzach są stoły porozkładane. Tak naprawdę bywa bardzo ciekawie.
0: I jak pani myśli, jak długo jeszcze będzie się
1: tak funkcjonować? Ciężko mi powiedzieć, myślę, że dosyć długo. To jest moja jakby taka własna opinia. Myślę, że w szpitalu to życie będzie trochę zmienione na bardzo długo, ponieważ w szpitalu też są osoby, które są starsze. Personel też nie zawsze jest koniecznie zdrowy, ma jakieś tam własne być może choroby właśnie serca i te osoby, zauważyłam, są najbardziej zmartwione i największy dystans trzymają do innych. Nie dotykają często klamek dłonią. To są te osoby, które naprawdę bardzo, bardzo... Yy... Restrykcji nie funkcjonują, bardzo duży odstęp mają do pacjentów, myślą regularnie o tym, czego dotykają, żeby twarz nie dotykać. Wiadomo człowiek dotyka tej twarzy ileś raz dziennie musi być bardzo świadomy. Te osoby bardzo żyją w stresie i domyślam się tylko, jak ciężko jest funkcjonować. Też ci, którzy pracują, a mają w domu osoby z grupy ryzyka słyszę, że nieraz właśnie y, mieszkają na innym piętrze, m, rozdzielają sypialnie, nie śpią razem, y, bardzo zwracają uwagę, jakie jakby talerze, sztućce, na jakim programie się pierze ciuchy, na jakim programie się puszcza naczynia do zmywania w zmywarce, jak się robi zakupy, gdzie się te zakupy stawia i po pracy, że ktoś przychodzi i kąpie się i zmienia ciuchy. Ja zresztą robię dokładnie to samo, jak przychodzę z pracy, też nie chciałabym jakoś nieświadomie, czy ze Sklepu, czy właśnie jeżeli używam komunikacji miejskiej gdzieś tam czegoś podotykać, a nie chodzę w rękawiczkach, nie chodzę w masce, takich obowiązków nie ma i to nie uważam w ogóle jakby za potrzebne prywatnie.
0: Okej, okay. też mam takie jedno pytanie, bo dochodzą do nas nawet tutaj w Norwegii słuchy o przypadkach dosyć złego traktowania osób zatrudnionych w służbie zdrowia w Polsce, którzy dostają właśnie informacje od swoich sąsiadów na przykład, że są, nie są mile widziani, dostają też
1: pogróżki. Czy słyszała Pani o takich przypadkach Norwegii? Nie, 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 absolutnie nie. To jest niestety przerażające, ale jak wyjeżdżałam 10 lat temu, to się cieszyłam, że wyjechałam i cieszę się tak regularnie i tym bardziej teraz również. To jest naprawdę przykre, bo życzyłabym moim koleżankom i kolegom, którzy są w Polsce naprawdę super traktowania i dumy ze swojego zawodu, nie tylko własnej dumy, ale też innych, którzy są dumni, że mają takiego właśnie członka rodziny czy przyjaciela, bo wykonujemy ekstremalnie ważną pracę i Ekstremalnie odpowiedzialną.
0: Myślę, że to by było bardzo dobre zakończenie.
1: Czy jeszcze coś chciała Pani dodać? Nic poza tym, że wszystkim słuchaczom życzę zdrowia i spokoju i naprawdę dbania o siebie i o swoich bliskich, czy online, bo nie możemy się jakby spotykać często z rodziną, samego zdrówka.
0: To była Magdalena Świątek ze szpitala uniwersyteckiego na Ullewol w Oslo. Natomiast naszym następnym gościem jest Joanna Biwon, która odpowie nam o tym, jak wygląda sytuacja w Bergen.
2: Ja nazywam się Joanna Biwant i pracuję jako bioinżynier, a po polsku to jest diagnostka laboratoryjna w laboratorium mikrobiologicznym w szpitalu w Bergen w
0: Możesz powiedzieć kilka słów o tym, jak twój
2: dzień w pracy zmienił się w połowie marca? A więc tak, ja pracuję w oddziale bakteriologii. U nas są trzy jakby takie główne bakteriologia, wirusologia i biologia molekularna. I to biologia molekularna, która testuje wszystkie próby na koronawirusa. Więc wszystkie, współcze... wszystkie próby z całej Norwegii? Wszystkie próby stałego Bergen i z całego województwa.
0: Okej. Okay.
2: A więc oni mają bardzo dużo pracy, a my, przez to, że oni mają dużo, musieliśmy troszeczkę obowiązków od nich przejąć. I jaki panuje nastrój u ciebie w laboratorium? U nas w laboratorium teraz jest troszeczkę, powiedzmy, nienapięta sytuacja, ale dużo zmiany. Powstało, ponieważ na początku wszystkie analizy były testowane w to laboratorium biologii molekularnej, które mieliśmy, a potem było nałożone z góry przez rząd, że mamy zwiększyć ilość analiz do 5 tysięcy dziennie, a byliśmy w stanie robić. Maksymalnie 1400, więc to dużo więcej chcieli, żebyśmy robili ojej, dziennie. Ojej. Więc musiało powstać takie tymczasowe laboratorium koronawirusa i ono powstało tak naprawdę w na naszym obszarze socjalnym, tam gdzie normalnie jemy lunch, albo gdzie mamy różne zebrania i spotkania. Więc jakby cała logika tego, e, takich po prostu zwyczajnych spraw, które możemy przejść, a które nigdy nie możemy iść. To się wszystko pozmieniało i sytuacja jest taka... Trochę, no nie napięta, ale mamy dość do roboty i troszkę wszyscy mają dużo mhm. już. Ale osoby, które pracują na biologii molekularnej muszą pracować też teraz w nocy, gdzie wcześniej nikt u nas nigdy nie pracował w nocy. Czyli
0: pracujecie 24 na dobę?
2: Teraz pracujemy 24 na dobę. Taka jest prawda.
0: I czy udało się Wam spełnić tą normę 5000 testów?
2: Teoretycznie mamy na to możliwość. Ale to, co jest zmianą, że ilość prób, które do nas przychodzi, się zmniejszyła. O, to ciekawe. A dlaczego? No właśnie, bo to jest też ciekawe, dlaczego się zmniejszyła. Bo też się nad tym zastanawiamy. Wydaje nam się, że może to być z powodu tego, że po prostu jest mniej osób zarażonych i mniej osób, które mają jakiekolwiek symptomy przeziębienia czy jakieś, jakieś inne symptomy, które po prostu idzie pobrać sobie taką próbę na koronawirusa.
0: A jak wygląda sytuacja z sezonem grypowym? Czy ten sezon już się skończył? Może to do tego?
2: Sezon gr grypowy teoretycznie już się skończył i też jest troszeczkę, troszeczkę cieplej, więc to jakby ilość osób, które są przeziębione albo mają jakieś inne wirusowe zapalenia innymi wirusami też się zmniejszyła, więc może być to, ale spodziewamy się, że to, że przedszkole i szkoły się otworzyły, to może pociągnąć to, że za tydzień lub dwa tygodnie będzie więcej prób, które przyjdą do nas. Ale jesteśmy gotowi na przyjęcie dużo większą ilość prób niż dostajemy teraz.
0: Właśnie, czyli ile próbek je dziennie możecie przetestować? Możemy do pięciu tysięcy przetestować. Okay, czyli... okay. A teraz... Możemy do pięciu
2: tysięcy, a teraz jesteśmy poniżej Tysiąca. Jesteśmy gdzieś tak, co troszkę zależy od dnia do dnia, ale słyszałam, że w tym tygodniu było już więcej niż w zeszłym tygodniu. A na początku, na samym początku w marcu, czy w połowie marca, mhm. mieliśmy także 2000 trup, które stały w kolejce, już do przetestowania.
0: A teraz, gdyby przeszło 2000?
2: Gdy, gdyby teraz przyszło 2000, to jesteśmy w stanie to zrobić. To dobrze wiedzieć. Teraz już zwiększyli te kryteria, że każdy, który ma jakiekolwiek symptomy albo podejrzenie, może iść na legiewakt albo nie wiem jak jest Oslo, ale w Bergen są takie stacje, gdzie można pójść i pobrać próbę.
0: Znaczy można tam, się, można tam pójść po ówczesnym skontaktowaniu się przez telefon, tak.
2: tak rozumiem? przez telefon albo z lekarzem rodzinnym, ale w każdym razie chyba trzeba się umówić, żeby pójść tam. A
0: może coś powiedzieć o samych testach? Bo wcześniej jak rozmawialiśmy z panią doktor z Folke z Institute, powiedziała nam, że jedyne testy, jakie są zatwierdzone, to testy
2: PCR. Czy dalej tak wygląda sytuacja? My wykonujemy w chwili obecnej tylko testy PC i tylko te są zatwierdzone, aczkolwiek jest mowa o tym, że mają testy na przeciwciała być udostępnione i zaczynają to powoli w Norwegii wprowadzać. Czy u Was też to wprowadzili? U nas też zakupiono takie testy i teoretycznie można to wykonywać już teraz. Nie wiem, czy jeszcze którzy chyba są w fazie wprowadzania tego na wszystkich maszynach, które mamy, ale w każdym razie to jest coś, co będzie można wykonywać za niedługi czas
0: też. Bo to jest ciekawe właśnie o tych testach, o tym, że macie laboratorium w kantynie, że jest ten... No to
2: jest dość specyficzne, że mamy to laboratorium w naszej bo nasze laboratorium w Kantynie jest tymczasowe. No tak, wiadomo. E, to, to ma być na 6 tygodni, tak mówią. Ale to pewnie wszystko zależy od tego, jak się sytuacja rozwinie. Czy będziemy nadal będzie nadal spadać ilość osób zarażonych, czy nagle po otwarciu szkół i trochę otwarciu społeczeństwa Zdrośnie i rośnie.
0: No właśnie, jak, jakie dyskusje prowadzi się w przerwie na lunch w twoim laboratorium? Jak ludzie prognozują, czy to pójdzie w górę i jak bardzo w górę, czy, czy nie? No to jest wszystko takie
2: niepewne. Niektórzy uważają, że, że pójdzie w górę, ale nie pójdzie w górę więcej niż było, że tak powiem. Mhm. Może trochę pójdzie w górę po otwarciu, no bo wiadomo, ludzie będą mieć większy kontakt ze sobą nawzajem, więc może się trochę zwiększyć, ale trochę wątpimy w to, żeby to wróciło do tego momentu, gdzie mieliśmy najwięcej osób zarażonych. Jeśli będziemy nadal się trzymać tych wszystkich zasad, które obowiązują teraz, żeby mieć odległość od innych i myślęce i, i tak dalej to myślę, że to jest jakiś klucz do rozwiązania do tej sytuacji.
0: Mhm, to jest, tak jest. właściwie jedyne rozwiązanie z tego, co mhm. ja się orientuję, które tak naprawdę działa. Dobra, dziękuję Ci no, bardzo no, za rozmowę. Również. I do usłyszenia wszystkiego dobrego. Trzymaj się zdrowo. I tak oto został nam już tylko jeden wywiad. Miejscem pracy naszego rozmówcy jest ambulans.
3: Mam na imię Jacek, nazywam się M. Borowiak i od kilku lat wykonuję swoją pracę w zespołach ratownictwa medycznego. Jestem ratownikiem medycznym, ale funkcję jaką pełnię zgodnie z gradacją stopni jestem paramedykiem. Czyli jestem takim medykiem jeżdżącym i pomagającym.
1: Rozmawiałam
0: z kilkoma pracownikami służby zdrowia, opieki tak, zdrowotnej w Norwegii.
3: Tak, nie, nie ma czegoś nie takiego jak służba zdrowia.
0: Słucham? Nie, nie ma czegoś takiego służby?
3: Tak, nie ma. Jest opieka zdrowotna.
0: Opieka zdrowotna, mhm. właśnie. Nie wiem, ale to takie tradycyjnie chyba, tak się tak, mówiło. Ale,
3: ale jakby pielęgn Odchodzimy pielęgnować od tego. wszyscy, którzy pracują w sektorze helce, szczególnie którzy są z tej generacji, troszeczkę już po tych zmianach ustrojowych z Polski gdzieś dbają o to, bo to się strasznie bardzo źle kojarzy. To nie jest tak, że my nikomu nie służymy, tylko my, my świadczymy pewne usługi medyczne. To są nic innego jak czynności na rzecz drugiej osoby, w tym wypadku czynności ratujące zdrowie i życie.
0: No tak, dobrze. Będę starła się o tym pamiętać, mimo że faktycznie muszę przyznać, że ta stara formułka jednak trochę mi utknęła w głowie przez te wszystkie lata, no ale... Już słyszałam te opinie, i już teraz bardziej rozumiem i staram się używać poprawnego sformułowania.
3: Będę bardzo wdzięczny, nawet nie dla mnie, okay. ja nie, nie czuję, ale z pewnością docenią to ludzie, których to bezpośrednio dotyka.
0: Ale tęsknisz za Polską w kontekście wykonywanego tak, zawodu? Tak,
3: tak, absolutnie. Są takie obszary, również z punktu widzenia zawodowego, których mi mocno brakuje i za którymi tęsknię i, i po kilku już latach pracy w klinice Mówię o tym wprost i głośno, że jest wiele rzeczy, od których system ratownictwa medycznego w Norwegii mógłby coś podpatrzeć, podłapać dla siebie i coś zagarnąć.
0: No tak, to, dla mnie to jest bardzo interesujące. Ja mam bardzo wiele pytań w ogóle dotyczących Twojej pracy, ale akurat w tym odcinku i w tym kontekście naszym zadaniem jest przedstawić naszym słuchaczom, jak wygląda sytuacja pod wpływem epidemii koronawirusa. I to jest właśnie to pytanie, od którego tak naprawdę zaczynam. Jak zmienił się Twój dzień w pracy po 12 marca 2020 w Norwegii?
3: Albo nawet przed? Muszę powiedzieć, że nawet przed, gdyż te informacje, które docierały do nas poprzez media już zaczęły jakby wyostrzać zmysły tym wszystkim osobom, które zarządzają systemem opieki, opieki zdrowotnej. Mhm. I już w grudniu zaczęto mówić o, o tym, że ta epidemia, czy może jeszcze nie wtedy epidemia, ale wtedy ten problem z SARS-CoV-2 może się rozprzestrzeniać. I wtedy gdzieś na etapie grudnia, stycznia zaczęło jakby za, zapalać się jakaś lampka czerwona ostrzegawcza w kilku instytucjach tutaj w Norwegii i zaczęto jakby przygotowywać się do pewnych scenariuszy. Niestety te scenariusze, niektóre z nich się potwierdziły i w związku z tym od 12 marca bieżącego roku mamy wprowadzone konkretne rozwiązania z punktu widzenia epidemiologicznego. Wiele z tych rozwiązań jest na wskroś trudnych dla nas, bo one wymagają nas więcej czasu na przygotowanie się do wyjazdu, wejście do pacjenta, zabezpieczenie siebie i pacjenta z punktu widzenia epidemiologicznego, żeby nie narażać siebie, swój zespół i jakby członków rodziny pacjenta na jeszcze jakieś niepotrzebne ryzyko zakażenia, zgodnie z systemem tak zwanym czystym bądź brudnym, z podejrzeniem zakażeniem wirusa SARS-CoV-2, bądź już też z potwierdzonym rozpoznaniem choroby, jaką jest COVID-19. W związku z tym w dużej mierze, owszem, to miało wpływ na naszą taką codzienną pracę.
0: Mówiłeś o tych zabezpieczeniach, które zajmują tyle czasu, który w Twoim zawodzie jest na pewno bardzo ważny. Czy możesz powiedzieć coś więcej na temat tego, jakie to są zabezpieczenia?
3: Od samego początku, od samego wyzwania to oczywiście operator numeru 113 jest takim pierwszym sitem tego wszystkiego, co przyjmuje i oczywiście głównym problemem jest tutaj na przykład ból w klatce piersiowej i do tego... Nie ma żadnej dyskusji, zespół musi być zadysponowany, ale już w tym momencie operator stara się znaleźć informację, czy ten pacjent mógł być narażony na kontakt z kimś, kto był zakażony SARS-CoV-2. To już mm -hmm. na etapie przyjmowania zlecenia. W tym czasie, kiedy już mamy napisany status, jaki jest status na COVID-19, czy on jest niejasny, czy on jest z podejrzeniem, czy on jest potwierdzony. W zależności od tego, jaki mamy status, to będziemy przygotowywać konkretne zabezpieczenie siebie, czy naszego zespołu na y, możliwość ekspozycji, y, y, możliwość zakażenia się nową kropelkową.
0: Przy każdym wyzwaniu określacie taki status?
3: To jest około 85% otrzymujemy status. Te wszystkie 15% to jest tak zwany usięt, czyli nieznany. I, I wtedy zachowujemy podstawową formę ochrony, czyli to są okulary, przyłbice, maska chirurgiczna, rękawice i to jest taka podstawa, jeździmy do wszystkich pacjentów w ten sposób, uh -huh. a jeżeli mamy tam jakieś tak zwane mistękę, jakieś podejrzenie, uh -huh. to wtedy ubieramy jeszcze dodatkowo odpowiedni fartuch, a wszędzie tam, gdzie mamy już potwierdzony, czyli jest tak zwany powist, COVID-19, to tam ubieramy inny rodzaj masek, tak? albo jeszcze dodatkowe zabezpieczenia poprze poprzez też przyubice. One są zakrywają całą jak był, naszą twarz, żeby odgraniczyć możliwość ekspozycji na, na SARS-CoV-2, który jak wiemy wszyscy rozprzestrzenia się między innymi drogą kropelkową, bądź przez taką drog drogę kontaktu bezpośredniego, bądź też drogę oralno-fekalną, czyli tak zwanych brudnych rąk. I wtedy w zależności od tego, co trzeba przy pacjencie zrobić, to wtedy ten sprzęt będzie troszeczkę inny. Na przykład do wykonywania takich już bardzo zaawansowanych czynności ratujących życie, jak na przykład wprowadzanie specjalnej takiej rurki intubacyjnej do ust pacjenta, to powstają też troszeczkę inne zagrożenia. Wtedy ten wirus może się rozprzestrzeniać przez tak zwane aerozole, przez wydychane powietrze przez pacjenta, który jeszcze na przykład oddycha bądź wentylujemy go odpowiednim sprzętem, w tych aerozolach ten wirus może się rozprzestrzeniać, więc wtedy rodzaj masek musi być inny. Wtedy te filtry, które są zamontowane w tych maseczkach, mają bardzo dobre możliwości absorbowania tego wirusa i utrzymywania go w bezpiecznej odległości od nas. A musimy też pamiętać, że w u młodej populacji choroba COVID-19 może przebiegać bezobjawowo. W związku z tym ja nie chcę powiedzieć, że musimy się bać medyków, którzy jeżdżą w karetkach, ale pamiętajmy, że no, pracujemy na pierwszej linii frontu i należy mieć z tyłu głowy wszelkie możliwe obawy, że my możemy mieć w sobie wirusa, który nie eksponuje się poprzez objawy, więc my zabezpieczamy też innych pacjentów, gdybyśmy nie byli świadomi tego, że my możemy być nosicielami takiego wirusa.
0: Mhm, ale ty jako pracownik opieki zdrowotnej jesteś jakby priorytetem, jeśli chodzi o testy. Czy byłeś testowany na COVID-19? Tak, byłem
3: testowany dwukrotnie. Niestety doszło do wystąpienia u mnie jakiejś infekcji górnych dróg oddechowych. Byłem testowany w trybie pilnym. Ten test również był negatywny, w związku z tym byłem poddany leczeniu domu, nie byłem przyjmowany do szpitala infekcja okazała się bakteryjna, więc były podawane duże dawki penicyliny. Wróciłem po dwóch tygodniach. bez objawowo, bez jakby obciążenia systemu nie byłem przyjmowany, bo też nie było konieczności hospitalizacji. Hospitalizuję pacjentów mhm. tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest, kiedy jest konieczność, a nie tylko dlatego, że ktoś ma pozytywnego COVID-a, bo tego się nie robi. Ale gdyby się okazało na przykład dzisiaj, że mam jakieś objawy niepokojące, tak? czyli objawy typowo przeziębienia, katar, kaszel, jakiś intensywny, ból gardła, gorączka, od pewnego czasu bóle brzucha i na przykład taka sytuacja jak biegunka, bo to są takie niespecyficzne objawy, to zgłaszam to w odpowiedni sposób do mojego najbliższego przełożonego. Uruchamiana jest procedura testowania i, i zazwyczaj w przeciągu kilku do kilkunastu godzin otrzymujemy wynik testu.
0: Mhm, możesz powiedzieć trochę więcej o tym, jak taki test wyglądał?
3: Tak, to jest no mało przyjemne, bo jest to odpowiednia próbówka, która, w której znajduje się taki patyczek, możemy powiedzieć, jak do czyszczenia sobie otworów słuchowych. Niemniej jednak on jest dłuższy, on jest na tyle długi, żeby można było głęboko z jamy gardła zrobić tak zwany wymaz. Tak więc wykonujemy te badania, zarówno z głębokiej jamy gardła, i też z nosogardzieli. Osoba pobierająca ma przyubice, ma fartuch, ma maski, ma te wszystkie rzeczy. Ten wymas jest pobierany i w odpowiednim czasie jest informacja przesyłana w drogą pilną, jeżeli ten test jest pozytywny, a jeżeli negatywny, no to wtedy otrzymuje się wiadomość SMS-em. A jak
0: wygląda ten tryb pilny, o którym mówisz? Kiedy wynik jest pozytywny? Czy ktoś do nas dzwoni? Tak. Czy ktoś to nas to Zazwyczaj jest tak,
3: że oni do nas dzwonią i jest tak. przeprowadzona wstępna rozmowa. Jak się czujesz? Jak wygląda twój stan zdrowia na dzisiaj? Czy te objawy są? Jakie one są? Jeżeli niepokoją nas te objawy, albo są one uciążliwe, bądź zagrażają życiu, bo pojawiła się duszność oddechowa, no to wtedy rzeczywiście taka osoba jest przyjmowana do odpowiedniego oddziału. Mm -hmm.
0: A czy ktoś z twoich współpracowników został zainfekowany? Tak,
3: tak, oczywiście. Osoby przebywały w domu. W kwarantannie objawy, jakie miały, nie mm -hmm. powodowały stanu zagrożającego życiu. Tak? Czyli to nie były takie przypadki, które wymagały przyjęcia do szpitala, bo sam, samo posiadanie tego wirusa, rozpoznanie nie jest tutaj wskazaniem od razu tego, mhm. że pacjenta trzeba chwycić na siłę i zamknąć w szpitalu. Wręcz Oczywiście. Jeżeli możemy tylko robić wszystko, powinna być osoba w domu, w odpowiedni sposób zabezpieczona, konsultacja z lekarzem rodzinnym, z tak zwanym fast lege, przez wideokonferencję, monitorowane, przekazywane informacje, a jeżeli trzeba, no to wtedy konsultuje się konieczność przyjęcia pacjenta do szpitala w trybie pilnym.
0: Jeśli chodzi o to, jak traktowani są niektórzy pracownicy ochrony zdrowia w Polsce, kiedy spotykają się z, jakby z negatywną reakcją swoich sąsiadów, czy doświadczyłeś albo słyszałeś o czymś takim w Norwegii? Wiesz o czym mówię?
3: Tak, tak, absolutnie nie. Jestem przerażony, jest mi smutno, jest mi przykro i jestem zdruzgotany, że najpierw bije się brawo ludziom, mówi się o nich o jakichś bohaterach, podnosi się ich do jakiejś rangi, nie wiem, jakichś bogów, a to my po prostu wykonujemy swoją pracę. I to są takie dwie skrajności, które mnie przerażają. I przykro mi to, co chcę powiedzieć, jesteśmy jest mi wstyd z tego powodu, że takie rzeczy się dzieją w moim kraju. Tutaj absolutnie nie. Tutaj słyszymy słowa uznania, ale też słyszymy je w normalnym czasie. Kiedy nie było epidemii, też nieraz było przyjemnie usłyszeć od sąsiadów, od, 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 od znajomych, super, robicie robo, robotę, tak, świetną pracę. I to się mówi ludziom bez względu na profesję i stanowisko, jakie zajmują na przykład w sektorze ochrony zdrowia. Czy to będzie super mądry pan profesor, czy też bardzo super mądry pielęgniarz, czy pielęgniarka, nieważne. Pracujemy dla naszych pacjentów, i to jest nasze główne zadanie, i fajnie jest, kiedy ktoś to zauważy. Super jest, kiedy ktoś powie nam coś miłego, ale tak samo należy powiedzieć coś miłego panu, który codziennie, czy co drugi dzień odbiera śmieci spod naszego domu, żeby nikomu nie stała się jakaś krzywda epidemiologiczna z tego powodu. Tak więc ogólnie szanujmy siebie nawzajem, jako ludzi, a na drugim miejscu będzie to, czy ktoś jest medykiem, czy ktoś nie jest medykiem. Tak więc to, co się dzieje pod tym, pod tym względem w Polsce, to jest na pewno coś takiego, do czego nie tęsknię. Ogromnie współczuję wszystkim, którzy... Musieli tego doświadczyć. Pozdrawiam nas wszystkich w tym momencie i mam nadzieję, że to się skończy.
0: Słyszałeś może jakieś opinie Norwegów? Dotarły do nich takie historie z Polski?
3: Gdyby mnie zapytali, chyba, hmm. było, chyba byłoby mi wstyd. Nie wiedziałbym, co powiedzieć. Naprawdę. Nie wiem, co bym im powiedział. Nie potrafiłbym logicznie tego wytłumaczyć.
0: Chyba nikt nie potrafi logicznie tego wytłumaczyć.
3: Ja, ja o tym myślę bardzo często i pomimo, że nie pracuję już w polskim systemie ochrony zdrowia, to naprawdę jest dla mnie ważne to środowisko, z którego yy, wyszedłem, w którym nauczyłem się bardzo dużo, gdzie poznałem fantastycznych ludzi, którzy są tam nadal. I kiedy siedzę tutaj sobie od domu tysiąc kilometrów i wykonuję swoją pracę jako medyk i nie spotykają mnie takie sytuacje, to jest mi trudno z tym, gdzie, gdzie muszę sobie wyobrazić, że spotyka to ludzi, którzy naprawdę wkładają serce w wykonywanie swojej pracy. Patrząc na pewne sytuacje w Polsce, one się dzieją i one się dzieją bardzo często i, i, i szkoda, że tak się dzieje i szkoda tych ludzi, którzy wykonują świetne prace w różnych zawodach. I ten hejt, niepotrzebny, głupi hejt ich dopada.
0: Zgadzam się z zupełności. Ja, Jacek, powiedziałeś jeszcze już jakiś czas temu wcześniej, wspomniałeś o tym, że wróciłeś do Norwegii 14 marca.
3: I... Tak, ale też było bardzo szybko powiedziane, że do wczoraj mieliśmy zakaz opuszczania Norwegii.
0: Właśnie, o to chciałam zapytać. Tak,
3: tak, i, i jasne i od razu to zostało szybko powiedziane, że personel medyczny... Nie może. Nie może. Dokładnie. Tylko, że tak mhm. dziwnie trochę to jest zrobione, bo teraz nie ma, znaczy nie ma tego obostrzenia, ale jest nadal obowiązek kwarantanny dziesięciodniowej, tak? Czyli to jakby jeden, ten przepis pierwszy jest martwy, że, że możemy wyjeżdżać za granicę, bo i tak, i tak po powrocie musimy być poddani tej kwarantannie domowej, tak? Więc na, w tym momencie to mhm. nic nie zmienia, więc ja to nadal traktuję, że Nadal nie mogę wyjeżdżać z kraju, tak więc do momentu, mhm. kiedy nie zostanie całkowicie zniesiona kwarantanna po przyjeździe z zagranicy, to dla mnie znaczy to dokładnie to samo. Czy
0: możesz zgadywać, kiedy to nastąpi, zniesienie kwarantanny? Jak Zgodnie z,
3: powie... z tymi wszelkimi doniesieniami, do których wszyscy Państwo, Wy i ja mamy dostęp, jakby tendencja jest taka spadkowa w tym momencie, ale my musimy pamiętać, że mhm. za chwilkę czeka nas druga fala tak zwanej grypy przełom prawdopodobnie, prawdopodobnie czerwca-lipca może przynieść duży wzrost, z racji tego, że będą te takie letnie przesilenia. I kolejna fala, której się specjaliści, fachowcy, kuluarach, ale też nie tylko, bo mówi się o tym też wprost, mam nadzieję, że się nie sprawdzi to, co chcę powiedzieć, że dopiero po tej drugiej fali pozwolą nam wyjeżdżać bez kwarantanny za granicę, no bo wtedy to utrudni życie wielu osobom, które mają swoje rodziny, czy, czy jakieś ważne sprawy w podstatniu załatwienia. Jeżeli się tak nie stanie, to mam nadzieję, że to się zmieni przed wakacjami. A jeżeli się jednak tak zdarzy, to no, końcówka roku jest taka bardzo prawdopodobna.
0: Myślę, że większość naszych słuchaczy ma nadzieję, na no, jak, jak najszybsze zniesienie kwarantanny. Zresztą też pani doktor z Folkehers Instytutu, z którą rozmawiałam wcześniej, mówiła o tym, że w momencie, kiedy nie będzie już różnicy między Norwegią a zagranicą, nie będzie sensu kontynuować kwarantannę.
3: Tak, bo to... Niestety, już teraz widzimy, jak wiele konsekwencji to przynosi. Jakie będą realne tego konsekwencje, no czas pokazać. Dobrze, pokażę.
0: Jadku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, dziękuję Ci za udział w naszym programie.
3: Proszę uprzejmie, było mi bardzo miło podzielić się z Państwem, z słuchaczami, takimiś takimi informacjami, które wydają mi się być rzetelne, mhm. no bo chodzą, pochodzą raczej z pierwszej linii frontu. Pierwszej linii
0: frontu, dokładnie.
3: Tak, tak więc myślę, że te osoby, które, które bezpośrednio interesują się tematem sektoru zdrowia albo w ogóle funkcjonują tutaj w Norwegii i ch chciały się czegoś więcej dowiedzieć, to znalazły coś dla siebie. Dziękujemy
0: również i do usłyszenia.
3: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: I to już wszystko na dzisiaj. Jeżeli to był pierwszy odcinek naszego podcastu, który wysłuchaliście, zapraszam do odsłuchania też tych pozostałych. A jeżeli podcast się Wam podoba, wyślijcie go znajomym. Dziękuję, że byliście z nami i do usłyszenia w kolejnym odcinku.